0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。上周啊，因为回答了一个网友在小宇宙平台留言。在问到说孕妇可以使用的保养品有哪些，以及可以做的医美项目有哪些？然后呢 ，York 就回顾了一下我以前讲过的一些题目，就是有做过哪些保养品的题目，以及分享过哪些医美项目的题目嘛。结果后来发现，就说哎 ，York 以前讲了这么多美白还有防晒的知识，唯独漏掉了保湿的，却一直迟迟都没有提到。所以呢，上周在整理这些保湿产品的时候，突然发现。哎，我怎么记得以前就是其实很常跟朋友分享一些我会用的一些保湿的这些保养品，尤其呢，像我之前在提到我有异位性皮肤炎的问题嘛，就是湿疹啊，还有富贵手。其实像异位性皮肤炎还有湿疹这些问题，都是因为我的皮肤屏障受损之后，皮肤没办法保住我的水分，让我的皮肤越来越干痒。脱屑，然后呢，再加上我手又会一直很不自觉地去抓，越痒越抓，然后越抓越破，导致就是它进入一个恶性循环，让我的角质层就是完全受损，然后完全留不住水分。后来呢，就是其实是去看了医生之后，医生呢开了一些皮肤的类固醇药膏给我擦，然后呢还交代我平常就是一定要多擦护手霜跟乳液。等到因为离开实验室的工作，没有再用酒精去破坏我的这个角质层之后，才让我的富贵手慢慢的好转回来。今天尤克就要来跟大家聊聊保湿成分这个题目。保湿成分呢，尤克上网做了一下功课，发现保湿成分真的是多如牛毛。那这一次呢，我就会把保湿成分分成上下两集来讲。首先呢，上集其实还是要先跟大家提一下，说我们的皮肤是怎么组成的。那另外呢，皮肤是怎么样达到，就是可以帮我们把水分锁住，让我们不至于在太阳底下晒一晒，结果我们的水分就突然瞬间从身体流失了。皮肤呢，一直是我们身体面积最大的器官，而且呢，它是我们身体保护外来入侵以及避免水分从体内快速散失的一个最大的屏障器官。今天我们就要来聊聊保湿，其实是我们皮肤保养当中非常重要的一环。而且呢，几乎所有的皮肤科医师，尤其是你去做医美的时候，皮肤科医师都会千交代万嘱咐的叮咛你，在日常的生活保养当中啊，其实都会告诉你，皮肤的清洁、保湿还有防晒，都是最基础而且是最必要的工作。如果说你今天做完医美之后，你这三点都做不到的话，那其实你的医美也等于是白做，一切都是枉然。所以我们现在就要从皮肤结构这个话题来开始聊起。那保湿为什么会很重要呢？其实我们皮肤要从皮肤外面的皮脂膜以及我们皮肤的角质层这四大流程来谈起。那其实呢，最基础的皮肤生理学啊，告诉大家，皮肤的天然保湿能力是来自于角质层外面的皮脂腺分泌的一层薄薄的皮脂膜，以及呢，角质细胞之间它们有角质代谢中自然产生的这些脂肪，还有天然保湿因子来共同组成。那皮脂腺呢？它其实会在我们的表皮的开口处分泌出皮脂，但这些皮脂也相当于就是油脂，它会自然散布在我们的皮肤表面，产生封闭的作用。但这些封闭呢，它可以降低水分的蒸发。成分呢，像是包含一些三酸甘油脂啊、蜡酯啊、脂肪酸等等，这些都是我们皮脂膜主要的成分。那皮肤最外层是一层薄薄的角质层，它是由死去的角质细胞构成。虽然呢，角质层它是一层死掉的细胞，不过呢，它却负担了作为皮肤最外层的屏障的重要工作。其中一个工作就是做好保湿，还有锁水的这个功能。如果没有皮肤的话，人体的水分就会非常快的散失，然后导致人的死亡。在谈到保湿之前啊，一定要先了解角质这个细胞是怎么样去运作的。在角质形成的过程当中啊，角质形成细胞它会慢慢的去分泌出一些内含油脂的成分。那它这些成分呢，会填充在角质细胞的之间。那这些角质形成细胞，它也会分泌出一些天然的保湿因子，那也会储存在角质细胞之间。所以呢，在我们的角质细胞呢，它会分泌出一些天然的脂质，还有一些保湿因子。那脂质的成分包含哪些呢？像是我们常常耳熟能详的神经酰胺、脂肪酸、胆固醇，还有甘油脂等等。那这些脂质呢？它们都有脂双层的结构。这些脂双层结构呢，因为它是疏水性的这个构造，所以呢，它可以避免我们的水分从我们的皮脂往外溢散流失出去。那另外呢，我们皮肤里面还会分泌一些天然保湿因子嘛？天然保湿因子的组成其实是由氨基酸、某些盐类、糖类、乳酸，还有 PCA、氯钠钙镁等等多种的离子，还有尿素来组成的。那这些天然保湿因子呢？它是可以帮助我们皮肤留住水分，让我们皮肤维持在一个湿润的状态。所以呢，脂质的成分呢，它可以避免我们水分散失，而天然保湿因子呢，则可以在角质层之间抓住水分。再搭配角质细胞本身的物理性的阻隔，它就像砖块和水泥一样。角质细胞是我们的砖块，然后呢，天然保湿因子还有这些脂质，它其实就是我们的水泥，去把这些砖块的缝隙给填补起来。成为我们身体最外层的这个皮肤屏障。那我们接下来要来聊聊我们皮肤表皮的含水量。那其实呢，皮肤表皮的含水量呢，主要是由内而外地减。这边呢，我们就先从表皮层最外层的这个含水量最低的来看起。首先，最外层就是我们刚刚讲到的皮脂膜。皮脂膜它本身是一层油膜嘛，所以它基本上是不含水的，因为它是疏水的一个成分。但是呢，在进到角质层之后呢，角质层是我们皮肤五层当中的最外面一层，它就是我刚刚提到的，是由一堆死掉的角质细胞所组成的一层角质层。这个含水量大概只有 20% 到 35% 而已。接下来是进到透明层，透明层并不是在全身的皮肤都有这一层，它只有在手掌还有脚掌的这个区域才会有。所以呢，透明层这边其实是没有什么含水量可言的。然后呢，进到下一层是颗粒层，就是往外而内的话，下一层是颗粒层，颗粒层的含水量比较高一点，它基本上可以达到百分之五十到百分之六十的含水量。再往下面往内一层呢，是我们表皮层的棘状层，棘状层呢，它的含水量大概高达百分之六十五。接下来就进到我们皮肤。表皮层最底下的这一层基底层，基底层它刚好也是很多干细胞以及黑色素母细胞它所存在的这个位置，所以呢，基底层它的含水量是非常丰富的，它可以达到 70% 以上。靠着这个皮脂膜，它帮助我们锁住水分，让我们的基底层至少的含水量也可以达到 70% 这样子的话，就代表说，当我们皮脂膜被破坏的时候，其实就有可能会造成皮肤缺水的问题。那其实幼课之前我在湿疹的那一期提过这个皮肤缺水会造成的问题嘛？那我们这边就是可以再来重新回顾一下，究竟有哪些皮肤疾病呢是跟保湿有关的？我们下面可以举几个例子，那就是我们之前有提过，在婴儿还有青少年最常见的异位性皮肤炎，它本身是因为基因的缺陷造成我们皮肤屏障受损，然后没办法留住水分的一个皮肤炎的问题。另外呢，还有脂漏性皮肤炎，这个也是因为油脂腺分泌过于旺盛，再加上有一些共生细菌造成的一个发炎问题。另外呢，还有盛行率超高的汗疱疹，那就是之前会让右可就是手指跟脚趾痒到不能再痒的这个汗疱疹，以及呢大家最熟悉的青春痘。这些疾病的病灶，它们共同点都是会看到发炎反应之后呢，伴随着皮肤脱屑的问题。这个就是角质受损之后造成的恶性循环。就像之前佑可说的嘛，我在富贵手的时候啊，因为我就是长期就是去触摸酒精嘛，使用酒精去消毒，所以呢会导致我的皮脂膜就是被破坏，然后呢我的角质层它也就是变成留不住水分。那原本就是排列整齐、水分饱满的角质层啊，它就会开始因为发炎导致我的角质层变得脆弱。那再加上呢，因为我就是大量使用的酒精，让我的角质层没办法好好的去封闭住我的水分，让我的水分会一直不断的流失，所以呢，就让我的皮肤更容易缺水。当这个角质层它没有充足的水分来支持皮肤的正常生理现象的时候，它的角质受损就会更严重。角质受损更严重之后，它就会诱发我的免疫反应出现更严重的发炎反应，但我的角质层就是一直不断的被破坏，然后缺水，结果呢，角质在更受损之后再进入发炎，那这样子就进入一个恶性循环。正常的角质层啊，应该要排列整齐，水分饱满。像我使用酒精啊，还有就是常常用手就是瘙痒去抓。抓到它就是破皮，所以呢，会因为这个外力或者是因为疾病的因素导致我的皮肤有着这个发炎反应。不健康的角质层呢就没有办法发挥保湿作用，因此更容易缺水，让我们的角质层进到这个恶性循环。在上述的这些疾病还有这个过程当中啊，适度的保湿其实通常会有帮助，甚至呢，在严重的异位性皮肤炎会需要更积极的湿敷疗法来帮助治疗。那听到这里，相信你就会更了解角质层以及对保湿皮肤的重要性的。如果有人一直鼓吹你要去常常做去角质，那你应该要好好的思考一下，到底去角质是为了什么？如果说你去了角质，反而会造成你皮肤的缺水问题变得更严重，去角质反而是在破坏你皮肤的一个行为。所以呢，不要乱搞，应该要保护角质才对。好了，那相信大家应该最好奇的就是说，那保湿成分到底有哪些呢？首先呢，保湿成分我们分三大类，这三大类的话，我先稍微就是提一下是哪三大类。第一大类呢，就是补水的成分，它其实又称作润湿性的保湿剂。那第二大类呢，它是锁水的成分，所以呢又称为封闭性的保湿剂。那有的在复杂一点的分类当中啊，有时候会把保湿剂多分出一种叫做润肤性的保湿剂，它本身呢是不具有明显的锁水或是补水的功能，但是呢它可以对保湿产品达到修饰的作用。其实这些保湿剂的成分太多了嘛，所以我会就是根据这三大类去分类，然后呢我们就是可以一项一项来介绍这些补水、锁水或者是润肤的保湿剂它们的功能。首先，第一个我们要讲的就是补水型的保湿剂，又称润湿性的保湿剂。补水成分呢，通常可以紧紧地抓住角质层外或是角质层之间的水分，帮助我们的肌肤维持在一个健康的水分含量。那如果说仅仅使用这个润湿性的保湿剂的话，可能会从水分从我们的真皮层吸收到角质层，但是呢，随后可能因为缺乏阻碍水分蒸发的能力，导致更多我们皮肤深层的水分被蒸发散失掉。所以呢，在一般的学界研究认为啊，如果说外界的相对湿度超过百分之七十以上的话，才比较可以不用担心这个问题。那其实这个就会让我回想到以前呢，我在诊所工作的时候啊。其实那时候，医师老板都会千交代万嘱咐的跟我们说，很多时候呢，你用这种润湿性的保湿剂啊，它有可能会把你的水分从皮肤深层抓到浅层来，然后呢，再加上如果说你平常的大气空气湿度非常低的话，那有可能就是当你擦这些润湿性的保湿剂，它可能会把你皮肤里的水分抓出来，结果就是散失到空气当中。那以前其实，在讨论这些润湿性的保湿剂，像是玻尿酸啊，还有尿素这一类的成分。如果你今天是在中国大陆的北方城市，像是北京啊、天津啊、内蒙啊、新疆、西藏这一类，就是湿度非常低。然后非常干燥的城市的话，它有可能会造成，就是说让你的水分丢失的更快。如果我们单纯只用这种润湿性的保湿剂的话，反而会像在南方的城市或者是盆地型的这种气候，因为通常湿度相对的都会高达百分之七八十以上，甚至在梅雨季的时候，那湿度可以达到百分之百。这种极度潮湿的空气才不会让你把水分从皮肤的深层往外溢散到空气当中，反而呢会让你就是有一种皮肤永远维持在一个湿。湿黏黏的状态，因为毕竟这个外面湿气太重了嘛，所以你就会常常就是天天在冒汗这样子。那其实呢，就像我刚刚提到的，常见的这种润湿性的成分就有玻尿酸、甘油、PCA、尿素等等这些成分。那常见的润湿性保湿剂有哪些呢？我们可以来列举一下，像是甘油、蜂蜜、乳酸钠、乳酸铵、尿素、丙二醇。那丙二醇又叫丙烯乙二醇。还有吡咯烷酮羧酸钠、玻尿酸、山梨醇、聚甲基丙烯酸甘油酯、泛醇以及明胶等等。那这边我们可以就是稍微把几个成分拿出来列举一下，像是呢，第一个在天然保湿因子呢，其实它通常是有多种氨基酸、乳酸钠以及尿素等等组成。所以呢，我们刚刚在列举里面的乳酸钠以及尿素。都是属于组成天然保湿因子的这个成分之一。那天然保湿因子它本来就是皮肤本身角质层中含有的保湿成分，它就像海绵一样很有强力的吸水性，可以和油脂一起同时作用，那并且可以储存水分，保持我们角质细胞之间的水分，对我们皮肤的酸碱值呢也具有调节的功能。那第二个就是玻尿酸。玻尿酸的话，它又称为全糖酸或者是透明质酸。那相信大家对玻尿酸也非常的了解了，因为它的保水能力非常的优秀，而且它又是属于人体的自然成分，不容易受到外界的温度变化所影响，十分的安全高效。而且呢，是最容易吸收、最不会过敏的保湿成分。那另外呢，再讲到的就是尿囊素。尿囊素呢，它其实跟尿素很类似。尿囊素呢，它可以直接作用于我们的角蛋白。那增加还有促进我们角质层水合能力，使我们的皮肤表皮结合水的能力大幅的增加，减少水分的损失，让我们的皮肤可以变得光滑、湿润，而且还有柔韧。它可以缓解还有治疗我们皮肤的干燥症，并且可以达到滋润皮肤的效果。像以前有次就是在皮肤非常干痒，而且这个富贵手的时候，当时医生也开过尿囊素让我去擦。另外呢，如果说大家有去研究曼秀雷敦的那个 A D Cream， 我记得那个 A D Cream 里面的成分是有尿素或者是尿囊素的。那接下来我们就来聊聊尿素。那尿素呢，确实就是我们尿尿的时候会产生的那个尿素，它本身呢是属于无色无味的结晶粉末。那尿素在我们的皮肤当中使用啊，它其实可以提高我们的皮肤湿度。另外呢，尿素它也有让我们蛋白质变性的能力，可以破坏这些非共价键的链接蛋白质，可以当做我们皮肤的一个助渗透剂。但是呢，从反方向来说的话，这样的功效也可能会损伤我们皮肤的防御能力。所以在使用尿素的时候，一般来说都会是在医生的指导底下来使用，会比较安全一点。以及刚刚提到的甘油，甘油它的学名叫丙三醇，甘油呢，它并不是一种油。它外观看起来是处于这种无色透明，而且浓稠状的液体，没有气味，而且还略带有甜味。它其实是一种醇类，就是相当于我上次在讲的时候讲到酒精类，它其实是一种醇，所以是接近酒精的性质。但甘油呢？它其实自然是存在我们的角质层当中的，我们的这种皮肤的三酸甘油脂，它本身是由甘油和三个脂肪酸组成的。那如果我们去补充甘油的话，它可以有效去改善我们皮肤干燥的问题。是我们很好的保湿剂，而且呢，它不仅仅只会吸水，它还会影响我们角质层脂质的排列行为。毕竟甘油它是组成我们三酸甘油酯，然后三酸甘油酯又是组成脂质的这个成分之一嘛，所以呢，甘油其实是可以帮助我们去补充我们皮肤的这个脂质的能力。后面接下来要讲到的是乳酸，乳酸呢，它通常是这种无色淡黄色的结晶，可以溶于水、跟酒精或者是甘油其中。在人体当中啊，角质层中的天然保湿因子的其中一部分就是乳酸钠。那其实呢，在天然的保湿因子当中，乳酸钠它其实大概占了 12% 左右。除了保湿之外，当如果说我们皮肤在这个比较低的 pH 值的时候呢，乳酸它可以破坏我们角质细胞间的这个间接，所以在酸度比较酸的乳酸其实是可以拿来做去角质的。那除了刚刚提到这些润湿性的保湿剂之外呢，我们还有额外的，像是胶原蛋白。胶原蛋白它是构成我们皮肤真皮层非常重要的物质，而且它有柔软以及紧密形成的立体鳞状结构，可以吸附大量的水分，让我们的真皮层随时保持水分充足的状态。但是呢，它是比较容易受到温度影响的。皮肤的真皮层本身就含有丰富大量的胶原蛋白以及玻尿酸，帮助我们去。抓住这些水分，让我们皮肤的水分维持在一个比较充盈的状态。下一个是海藻糖，海藻糖它的分子量比较小，比较容易被皮肤吸收。进入细胞之后呢，它可以发挥它独特的水替代应激因子作用，还有保护细胞膜的功能，可以提高我们细胞达到一个抗干燥、抗冷冻的能力，从而去提高我们皮肤适应环境的能力。那下一个就是我们常常听到的芦荟。芦荟萃取精华呢，它含有粘多糖，因此呢，它是一个很好的润滑以及保湿剂。它的天然酸性 pH 值大概在4到5之间，和我们皮肤的 pH 值是相当接近的，不容易产生刺激。而且呢，芦荟它本身具有镇定的功效，可以促进我们的细胞再生。所以在我们皮肤晒伤之后呢，可以使用芦荟胶帮助我们去镇静晒后之后的肌肤，防止我们肌肤发炎。而且呢，还可以帮助我们的伤口促进愈合速度，以及修补我们的皮肤组织。最后，我们就来聊聊下一个成分，叫做泛酸。泛酸呢，它是八种维生素 B 族之一，那不黏腻的保湿成分，它具有非常强效的保湿效果。而且呢，它和我们的皮肤的皮脂膜非常接近，很容易被吸收渗透，还可以帮助我们去浸润皮肤表面的角质层，达到深入真皮层，具有活肤的效果，让我们的皮肤柔软。而且呢，可以有效预防皮肤粗糙的现象，达到皮肤保湿以及组织修复的功能。另外呢，泛酸它本身没有刺激性，而且也不会造成皮肤产生粉刺的致粉刺性。好啦，那我们今天其实保湿剂先讲到这里。我们今天是先把补水型的保湿剂讲完，接下来呢，我们下周就来聊聊锁水型的保湿剂以及润肤型的保湿剂又有哪些，以及最后呢，我们应该要怎么样去搭配使用这个补水型的保湿剂、锁水型的保湿剂以及润肤型的保湿剂，以及在怎么样的环境当中，在怎么样的一个状况底下，我们要怎么去搭配使用，我们就期待下一集喽。欢迎大家可以五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道也开启了小额赞助的功能。如果说你觉得我们的频道做得不错的话，那也欢迎大家可以小额捐款。最后呢，如果说你有一些想听的话题，也欢迎到我们的频道留言、敲碗来跟我们说。当 y 可看到之后呢，我就会想办法去收集这些相关的资讯来回答你的问题。我们周瑜聊聊天，就下次再见啦，拜拜。